0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Aperto Play, seu programa semanal da Brasil Paralelo com dicas de filmes para você se divertir no cinema, no streaming, nas videolocadoras. E meu nome é Lucas Ferrugem e aqui eu tento fazer uma curadoria de filmes que eu acho que você pode aproveitar. Então deixa seu like já na confiança de que o vídeo vindouro será bom. É, hoje faremos um tema especial, diferente do formato que a gente faz sempre, a gente tá sempre testando aqui tipo qual é o formato que pode funcionar melhor. E o, filme, e o formato que nós faremos hoje é esse título provocativo que vocês estão vendo aqui, que é... Três filmes contra os comunistas, três filmes não comunistas, três filmes para mostrar-vos a demolição que o comunismo causa nas nossas vidas. E eu escolhi três filmes que eu realmente acho muito bons e são muito tristes os eventos comunistas que eles retratam. E o primeiro deles é um lançamento, lançou no passado, retrasado, eu vi no lançamento que é A Sombra de Stalin. A Sombra de Stalin é um filme que conta a história da descoberta do genocídio da Ucrânia, o Holodomor. O Holodomor basicamente foi um um genocídio feito em 1932 e 1933 na Ucrânia pela União Soviética. Durante muito tempo foi negado, mas hoje se tornou uma verdade incontestável. Basicamente, a Rússia drenou a plantação de trigo daquela população para poder alimentar a burocracia de Moscou, uma vez que não conseguia produzir alimentos. E aí a Ucrânia morreu de fome. Sabes que pelo menos 5 ou 6 milhões de pessoas tenham morrido de fome nesse genocídio stalinista. Mas o que que o filme conta? O filme, muito bem feito, tenso e triste, conta a história do jornalista Gareth Jones. Esse jornalista galês foi quem descobriu, é uma história real, o filme foi quem descobriu o genocídio do Holodomor. Pré-segunda Guerra Mundial, a União Soviética fazia uma propaganda imensa sobre como era bom lá, como a riqueza prosperava em Moscou, como tudo era rico, sólido, fértil. E esse jornalista resolve fazer então uma visita para compreender o que está acontecendo lá e de onde está vindo essa grana. Essa visita já não alegra muitos ditadores comunistas, mas ele é recebido lá. E estando lá, o que ele percebe é que aquelas pessoas que estavam lá para cobrir a União Soviética, ou seja, jornalistas do New York Times, de veículos famosos internacionais, que estavam estar noticiando o que se passava, na verdade, estavam se deleitando com festas e festas bancadas pela burocracia da União Soviética. Champanhas, mulheres, é, drogas, hotéis de luxo, tudo bancado para que eles fizessem propaganda é, de forma indireta, pelo menos, de como a União Soviética era maravilhosa. E Gareth Jones não se deixa levar por essa conversa e, e resolve investigar um pouco mais a fundo e ir para o tal do fundão da Rússia. Né? Pegar um trem e sair fora para ver o que estava que acontecendo. E nisso ele descobre o Holodomor, que leva ele à prisão, depois é deportado. E, ele, e o filme mostra essa descoberta dele do Holodomor. Ele depois se tornou um jornalista muito famoso, que retratou tudo. O final dessa história é bem conhecido, mas como você vai ver o filme, eu não vou lhe contar o final, porque no final é, isso acontece. Eu recomendo que você veja o filme, porque ele é muito forte, muito pesado. Sem dúvida uma denúncia é brutal sobre a União Soviética que talvez tenha sido a maior tentativa é, que a gente já viu de implementação do comunismo muito severa ainda há hoje quem negue o holocausto de Holodomor infelizmente mas é um fato incontestável e, e um spoiler um Easter egg legal desse filme é que George Orwell aparece lá escrevendo a Revolução dos Bichos e tal tá dentro desse mesmo contexto recomendo muito que você veja Sombra de Stalin está disponível na Netflix será lá, será lá, será lá, será A Sombra de Stalin é o meu primeiro filme para você não querer ser comunista. E o segundo filme que eu tenho para recomendar, anticomunista, chama-se A Vida dos Outros. A Vida dos Outros, dessa vez não falando da União Soviética nem da pré-segunda guerra mundial, mas do pós-segunda guerra mundial e da Alemanha oriental. Alemanha Oriental, você sabe que na Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Potsdam, teve um tratado de paz e dividiram a Alemanha em duas, com o muro de Berlim, famoso muro de Berlim, que só viria a cair em 1989. Nessa divisão, um lado ficou sob a influência do livre mercado, depois do do plano Marshall, dos Estados Unidos para salvar a economia europeia, e o outro lado ficou sob a tutela que chamavam de Estados Satélites da União Soviética. Basicamente porque o líder lá se representava pela União Soviética, a União Soviética financiava aquele lugar. Esse filme quando da história real da Alemanha Oriental dessa época, comunista, protagonizado através do personagem Dryman, também real. Ele era um grande dramaturgo, talvez o mais importante dramaturgo da época, e a princípio tinha boas relações com o governo, nada que chamasse a atenção, mas um inspetor da polícia secreta local, equivalente à KGB da Alemanha Oriental, que era a Stasi, resolve investigá-lo mais de perto, seguindo 24 horas por dia. E aí estabelece uma rede de escutas e espionagem, por isso o nome do filme é a Vida dos Outros, e ele passa a viver num verdadeiro Big Brother é, do sistema comunista. E eu acho que essa, essa mensagem é muito poderosa porque mostra, se no, na sombra de Stalin a gente pode ver a tragédia que a má gestão econômica e a centralização de recursos pode trazer para um país, aqui a gente pode ver a tragédia que a falta de privacidade a invasão perante os nossos dados e a gestão disso para nos punir por opiniões artísticas e tudo mais, como é o caso que o filme explora, também é fatal e foi uma tradição dos regimes comunistas mundo afora. Esse é o meu segundo filme para convencê-lo de que o comunismo é um absurdo. E o terceiro filme anticomunista é um dos grandes clássicos do cinema, é um filme mais lento, um filme mais longo, mas assim, espetacular, que eu recomendo e acho que você deve separar aí um bom fim de semana para assisti-lo, que é Doutor Jivago. Doutor Jivago é inspirado num grande livro que marcou cultura de um escritor russo chamado Boris Pasternak. Eu acho, opinião polêmica, o filme melhor do que o livro. O livro é um pouco chato, parado, etc. Opinião polêmica, eu acho o filme melhor do que o livro. Mas a parte dessa polêmica toda, que você pode ver os dois, esse é o lado bom da vida, você não precisa escolher, né você pode ter os dois se quiser, mas o filme, que é o que eu estou recomendando aqui, ele com uma fotografia muito bonita e tudo mais, o, o protagonista é o Omar Sharif, que faz o personagem é, Yuri Givago, ele retrata uma história de amor, é uma história de amor... É, não sei se é bem uma história de amor pensando bem assim é uma história de amor um pouco complexo um triângulo amoroso vamos colocar assim um triângulo amoroso que é do Yuri Givago que é casado mas se apaixona por essa moça que é a Lara toda essa história de amor se desenvolve ali etc Já é um filme de romance só que não é isso que deixa o filme clássico obviamente né o que deixa o filme clássico é que esses personagens de alguma forma eles representam o espírito do tempo e que espírito do tempo é esse eles estão imersos na revolução comunista de 1917. É nesse período histórico que está acontecendo. Então essa moça que ele se apaixona, é da plebe, é uma uma plebeia na época, e o o Yuri Givago ele é um simpatizante, um entusiasta da revolução comunista entretanto ele faz parte da aristocracia russa de certa forma ele foi algum condecorado por certas missões mas ele é casado e bem relacionado com grandes famílias aristocratas entusiasta da da revolução meio que as as escondidas, digamos assim então representa essa estratificação de diferentes classes e essa hipocrisia de, de quais classes estão apoiando a revolução naquele momento. Mas o que o filme vai ser chocante é que aquela história de romance ela pega uma curva de repente e se torna uma história de uma verdadeira tragédia, de fome, de Rússia devastada, de divisão de propriedade, divisão de imóveis, as pessoas indo morar nas mesmas casas, a Rússia num caos completo. E tem uma cena que eu gosto muito e que eu acho que ela se torna muito importante pro filme, que retrata, ela não chega a ser um spoiler, mas ela retrata muito bem que tipo de mensagem o filme tá querendo passar, que é quando eles estão numa marcha e recebem a notícia de que Lenin fez a Revolução e tomou o Palácio de Inverno. Todos aqueles que são entusiastas da Revolução comemoram: pronto, não temos mais governo, não temos mais tirania, estamos livres. Lenin nos libertou, Lenin nos libertou. E aí, um senhor mais velho, que está acostumado com aquela Rússia czarista, ele olha para o neto e pergunta assim: quem é esse novo Lenin? É o novo czar. E aí, o neto pega ele pelos braços e fala: não, vovô, não tem mais czar. Lê nenhum de nós, etc. E é muito triste quando a gente escuta isso e, e sabe dos próximos passos que a Rússia acabou tomando, que inclusive o filme demonstra em alguma medida. E eu acho que Doutor Jivago compõe a Revolução Russa, o imaginário da Revolução Russa, através de uma bela história, de belas interpretações, de uma fotografia é bonita, mas lembrando que é um filme com um pacing um pouquinho mais lento. E ele combina bem com A Sombra de Stalin, que é um filme com um pacing um pouquinho mais rápido, embora muito tenso. E recente que fala de uma Rússia já em 33, 34. E aí, quando a gente olha a vida dos outros, a gente vai ver o comunismo lá pela década de 80. Ou seja, a gente tem aí 70 anos retratados mostrando falhas ininterruptas do comunismo enquanto sistema de governo em diferentes locais e contextos, histórias e tudo mais. I think E antes de fechar esse vídeo, eu quero pedir o seu like e fazer uma recomendação especial que é, não botei nesse ranking porque é uma comédia, mas um filme que eu adoro e gostaria de recomendar, chama-se A Morte de Stalin, The Death of Stalin. Já que estamos falando de Rússia, eu acho essa comédia muito divertida, é uma comédia, mas ela satiriza imensamente o esquema hierárquico de poder na volta de Stalin, contando o episódio da morte de Stalin que basicamente ninguém queria confirmar que ele estava morto. Isso é uma comédia, uma comédia muito divertida, mas ninguém tem coragem de dizer que Stalin está morto, porque vai que acorda. E aí vai que ele que deu a notícia errada. Os médicos não querem atendê-lo e tudo mais. É uma comédia que satiriza isso e está na Amazon Prime também. E eu queria deixar essa recomendação especial para você se divertir um pouco com essa tristeza, que é muito especial, a briga para quem segura a alça do caixão. Ele pega várias anedotas que estão na cultura pop, sobre como foi a morte de Stalin e trazer isso para dentro de uma comédia é, num estilo meio Monty Python, assim, um troço bem humorado e irreverente e eu recomendo aí como menção honrosa, certo? Deixe seu like, seu comentário se você já viu algum ou se você conhece algum filme anticomunista no estilo Chuck Norris, Rocky Balboa e companhia. Deixa nos comentários aí pra gente é, ler e poder assistir. Espero que você goste de alguma dessas recomendações. Se você é comunista, abra-se para a arte. A arte é diversa, plural e livre. Não precisa ficar com medo Porque é anticomunista Qualquer hora eu faço um filme Um vídeo dos filmes anticapitalistas Que eu gosto, tá bom? Um grande abraço E não vamos comunizar o vídeo dos outros